0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Опухтином Приветствую, это Игорь Пухтин, и Мир Скорости. В прошлом выпуске я говорил об основной интриге Формулы-1. Да, Макса Стапина остановить пока не может никто. Но кольцевые гонки на специальных автомобилях с открытыми колесами это еще и трасса, на которых проводятся соревнования. Сейчас эта тема в России пока что не так уж и актуальна, если брать международные гонки. Но мало кто знает, что идея постройки трассы для первой Формулы родилась еще при советской власти, но не была реализована. Сегодня в эфире об этом расскажет инициатор Туиск идеи создания трассы для первой формулы в Советском Союзе. Кто это был, скоро узнаете. В 103-м выпуске программы «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке ветерана трековых гонок Олега Трескунова, соучредителя и председателя Совета директоров научно-производственного объединения Акваинж, и генерального директора этой компании Игоря Алтабаева. НПО Акваинж занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия, предоставляет полный комплекс услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией самого высокого качества очищенной воды и в Петербурге и на всей территории России. Это крупные объекты на курорте Шириеж в Кузбассе, это строительство в Калининградской области парка Света, это объекты в Ленинградской области и строительство нового предприятия. Об одном из проектов, очень серьезном проекте, председатель Совета директоров НПВ Олег Трескунов. Олег, в Ленинградской области сейчас строится здоровенный медицинский объект, и в этом проекте вы наверное, тоже участвуете. Расскажи, а что это за проект?
1: Как он правильно называется, это строительство высоких технологического многофункционального медицинского комплекса с блоком ядерной медицины и лучевой терапии. Финансирует этот объект компания Согаз вместе с Банком России, поэтому объект будет один из самых больших и серьезных в Европе. Не знаю, как в Европе это будет нужно. но. Вот нашей стране это будет нужно точно. Ну, этот проект он начался три года назад. В связи с, с пандемией он был задержан на полтора года и в конце прошлого года возобновился. А наша компания участвовала в проектировании значит, всей воды, канализации, ливневки, пожарных систем. Мы прошли сами экспертизу. У нас был отдельный титул проекта. Компания Энке турецкая знаменитая строит этот весь объект. А мы отдельно на своем подряде занимаемся как раз вот системами Возведение блочных очестных сооружений. Сдались на сегодняшний день водоподготовку для всего объекта. Следующее идет в декабре водоотведение, и потом к лету уже будет введена дождевая ливневая канализация. Вот сегодня мы заканчиваем второй этап наших очередных сооружений по очистке сточных вод.
0: Чтобы было понятно, и повторю еще раз, как и в прошлой программе, «Формула-1» или f — это международный гоночный турнир высшего класса для одноместных болидов, санкционированный Международной Автомобильной Федерацией — «ФИА». Слово «формула» в названии относится к набору правил, которым должны соответствовать автомобили всех участников. И «Формула-1» была новой формулой, согласованной в 1946 году, когда в том же году состоялись первые гонки, не связанные с чемпионатом. Первым гран-при «Формула-1» был Гран-при Турина 1946 года. Ряд гоночных организаций Гран-при разработали правила проведения чемпионата мира по автогонкам, и в итоге официально первая гонка F1 чемпионата мира была проведена в 1950 году в Сильверстоуне. Процесс сближения советского автоспорта с международным начался со второй половины 1950-х годов, в частности после принятия 15 октября 1956 года ЦАМГ, то есть Центрального автомотоклуба в СССР, в число членов ФИА. И последним шагом стало введение международных стандартов для гоночной техники. Именно поэтому на сезон 1960 года в Советском Союзе вводилась первая общесоюзная классификация автомобилей для кольцевых гонок. И первая гонка «Формула-1» в СССР состоялась в конце мая... 29 августа в 1960 году на Невском кольце. Это была знаменитая трасса в Ленинграде в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Она была проложена вокруг стадиона имени Кирова. Там прошел большой приз Ленинграда. Первый этап первенства СССР по шоссе и кольцевым гонкам. И в понедельник, вот именно почему в понедельник, а не в воскресенье, заключительной гонкой стал заезд автомобилей «Формула-1». То есть автомобилей, соответствовавших правилам международной автомобильной. Федерации. По большому счету, конечно, жаль, что трассы Невское кольцо больше не существует. С другой стороны, она уже не отвечала современным автомобилям. Она была для них достаточно опасна. И тогда родилась идея строительства трассы Формулы-1. Да, стоит оговориться, что не было такой вещи, как советский чемпионат Формулы-1 сам по себе. Ежегодно первенство, а затем и чемпионат СССР по кольцевым гонкам разыгрывался сразу в нескольких классах автомобилей. Э, иногда их число достигало семи восьми и формула 1 была лишь одним из классов не обладая никаким особым статусом и ничем особо не выделялась и вот на том первом соревновании в шестидесятом году победителем стал очень быстрый по тем временам советский гонщик валерий георгиевич шахвертов если вы видели фотографию анонс этого эфира на сайте motorradio онлайн вот собственно в первом автомобиле на пол позиции и есть тот самый легендарный гонщик Шахвердов Процитирую один из абзацев статьи Посвященные ему в журнале Автомотоспорт Это был номер 11 1993 года И вот что пишет автор статьи Лев Михайлович Шугуров Потрясающий очеркист, у которого я Многому научился Итак, цитаты из статьи Впервые я увидел Шахвердова в 1960 году На трассе Невское кольцо в Ленинграде Как раз заканчивалась тренировка Темно-зеленую, очень низкую гоночную машину Окружили механики из кокпита виднелся лишь яйцевидный, тогда-таки носили шлем. Потом показались две вытянутые руки, которые ожидающе замерли. За них механики вытянули поджарого смуглого человека. Сняв шлем и перчатки, он тихим ровным голосом назвал им три понятия. жиклер, свечи, передаточное отношение главной пары и удалился. Остроконечный бритый загорелый череп, резкие черты лица, безупречно белая сорочка с короткими рукавами, и он удалился, не оборачиваясь. Конец цитаты. Валерий Юрьевич Шахвердов ушел из жизни в 1993 году в возрасте 79 лет. Лев Михайлович Шугуров в 2009 в возрасте 75. Не знаю, это моя карма, возможно, но я предпочитаю общаться и работать с теми, кто старше меня. Но мне, если что, уже или всего 63. В 2016 году вышла книга «Жизнь на больших скоростях», которую задумал двукратный чемпион СССР по ралли, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер России, заведующий КМС профессор физической культуры Санкт-Петербургского государственного листа университета имени Кирова, доктор педагогических наук, профессор, автор книг по автоспорту, на которых выросло много поколений автогонщиков Эдвард Георгиевич Сингуринди. Текст книги «Жизнь на больших скоростях», ее нет в продаже, вышло лишь 500 экземпляров, я написал как литературный редактор. Сейчас с греком, как его звали в спортивных кругах, мы дописываем вторую книгу «Тренер и автоспорт эмоционально-методическое пособие». Как раз сегодня в полдень мы с профессором вы очищали опечатки и убирали излишки из второй части книги Так вот, именно профессор Сингуринди был инициатором строительства в советские времена трассы формула 1 Почему это оказалось невозможным? Послушайте от первого лица
2: Проект мог быть реализован только с одобрения первого лица государства В каком а... году это было? Это было в конце 80-х годов и к 90 году, когда мы уже собрали целый пул инвесторов, около миллиарда долларов женщина, возглавлявшая эту группу иностранных инвесторов, с подачи господина Балестра, президента Международной Федерации, это была вся идея вокруг большой престижности самого северного кольца в мире первой формы. Ну, короче говоря, была такая бригада, с Ленинградского обкома партии, и все было при советской власти. Но стремительно значит, это все рухнуло с тем, как рухнула э, советская власть. Я возглавлял сначала полностью эту группу, потом спортивную часть. Мы съездили на 4-5 этапов кольцевых гонок. Нас принимал сам президент Международной Федерации – он познакомил нас с семьей и вообще абсолютно благожелательно относился к идее первой формулы именно в Ленинграде. Потому что к этому прибавлялась и престиж этого города как лица современного государства. А затем, когда стремительно появились те буквально нескольких месяцев коммерсанты, которые тоже были в этом заинтересованы, сказали, что мы будем проводить первую формулу, потому что речь шла о большом участке в Юках, о землеотводе, и это уже был реальный проект. Ну, и на одном из совещаний мне сказали, знаете, я говорю, спасибо вам большое, но вам следует заняться только спортивной частью, а всем остальным займется директор мясокомбината. Наверное, хороший человек, наверное, хороший коммерсант, но он, во-первых, ко мне не имел никакого отношения, во-вторых, я был вегетарианцем в этот период времени, и мне стало очень обидно, и тогда я этой женщине, которая возглавляла пул инвесторов, сказал, больше я в нашей стране в этот проект не верю. И это все развалилось. Дальше инерционно пошли разговоры, разговоры, разговоры. На протяжении многих лет уже включились московские, тульские, ярославские, еще какие-то. Короче говоря, все это было вокруг предпроектных разработок и каких-то командировочных денег пока это было не было доложено президенту страны и быстро возникла идея проведения и создания этого трека первой формулы в сочи но и это создалось в результате первая формула так или иначе была реализована я оставляю в стороне кроме престижности проведения этих гонок в россии думаю что ничего в этом полезного для социально развитого автомобильного спорта в нашей стране нет. И первая формула есть, а автомобильного спорта в стране фактически нет. И так это закончилось вместе со мной, и у меня нет проблем.
0: Но потом появились Сочи, потом появилась идея построить, достроить, точнее, трек в Игоре Драйв. Но это теперь уже совершенно ну... не актуально. А зачем вам тогда это все было надо?
2: Ответить не могу. Я многое делаю, то, что я не... Не знаю, зачем мне это надо. Я энтузиаст автомобильного спорта. Наверное, в какой-то степени профессионал. Строительство и создание первой формулы не обязательно, кстати, с русско-советскими гонщиками. Это само по себе явление. исключительной силы рекламоносящие. Я не буду скептически относиться к спортивной стороне первой формулы, но имею свой взгляд. Как движитель, дальнейшего развития советского, потом российского автомобильного спорта, это я считал большое дело.
0: Насколько э, тогда вот ваша идея строительства хотя бы трек Формулы-1 могла бы... Подстегнуть, подхлестнуть заводы К тому, чтобы они начали строить Свои болиды, свои команды И заниматься именно Технологическими разработками Потому что автомобильный спорт Вы это прекрасно знаете И своими руками построили Уж сколько автомобилей да, Которые били заводские команды Насколько это могло вообще дать э, Тот самый волшебный пинок Отечественному
2: автопрому Не могло Почему? Потому что уровень развития советского автомобилестроения является третьим сортом после космической авиационной техники, которая у нас действительно развивалась на высочайшем международном уровне. И пока российское, бывшее советское автомобилестроение находится на уровне эволюционного, длинного эволюционного развития, первая формула – Влиять на уровень автомобилестроения и российских автомобилей может только отдаленно и косвенно. Что-то в этом деле есть, но я бы прямой связи не видел. По сравнению с реальными техническими разработками, которые используются в мировом автомобилестроении в массовой потребности. У нас есть свои автомобили, свои дороги, свои люди. И все это потихоньку развивается. Насколько это ушло далеко от гужевого транспорта, я не обсуждаю, всему свое время. Программа «Мир скорости» 103
0: выпуск, который только что вы слышали в эфире, продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения «Акваинж» благодаря ветерану автоспорта, председателю совета директоров Олегу Трескунову и генеральному директору этой компании Игорю Алтабаеву. И они, и их коллектив знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Сайт компании ру. Телефон в Петербурге 8 812 426 двадцать три занимайтесь спортом развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности будьте вежливы на дорогах чистой борьбы в спорте чистой воды чистого неба удачи мир скорости с игорем опухтином на моторадио.